0: Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, Heute sollen wir mal wieder über Immobilien reden. Kann man wieder, soll man schon wieder oder lass mal lieber die Finger weg. Dafür haben wir uns einen spannenden Gast eingeladen mit Expertise, der weiß das besser als ich. Er ist Senior Director Real Estate bei der Investmentgesellschaft Invesco. Freue mich sehr, ist zum ersten Mal bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Henrik Häusler. Super. Ja, vielen
1: Dank. Ich bin froh, hier zu sein. Toll. Uh, und das Thema, wie schon gesagt, ist wirklich, glaube ich, sehr spannend, weil es nämlich auch sehr vielschichtig ist und uh, es gibt da eben sehr gute Geschichten, wenn man so will, und sehr schlechte. Uh, es ist ein breites Feld und das ist auch uh, unbedingt wahr uh, im Vergleich zu so den letzten 20 Jahren hat sich da nochmal viel getan, gerade jetzt, gerade heute. Und deswegen ist es spannend und deswegen bin ich dankbar, dass wir darüber sprechen können. Super.
0: Freue mich auch sehr. Ähm ist die Zeit, in der ich kaufe eine Immobilie und ähm, vermiete die schön und dann zahlt die sich ab und dann habe ich da irgendwie eine Rendite, was ja so ein bisschen vernünftige Lage und so weiter und so fort, äh, jahrzehntelang irgendwie so ein gefühlter No-Brainer war. Ist diese Zeit von dieser Anlass Anlageklasse in der Form vorbei?
1: Ähm, das würde ich erstmal mit Nein beantworten. Okay. Äh, warum? Und zwar diese Beobachtung, die Frage, Hintergrund der Frage ist natürlich nachvollziehbar, weil die hätte man, ich sage mal, in den letzten 40 Jahren mal in die eine oder andere Richtung beantworten können. Da gab es mhm. immer so insbesondere makro beeinflusste ähm, Parameter, die, wo man sagen konnte, jetzt ist eine günstige Zeit, jetzt ist die Zeit vielleicht ein bisschen weniger günstig. Aber in der Regel muss man sagen, gerade jetzt kann man eigentlich zu jeder Zeit gute Sagen wir, Ideen oder, oder, oder Anlagen umsetzen, was insbesondere daran liegt, sind die Zinsen hoch, sind die Finanzierungen teuer. Das heißt, ich habe weniger, ähm, weniger Kapital, was ich einsetzen kann. Heißt aber auch, in der Regel oft sind die Preise dann deswegen auch ein bisschen geringer. Nicht? Und äh, wenn dann beispielsweise die Finanzierungen wieder günstiger werden, äh, habe ich natürlich dann entsprechend einen größeren Betrag, den ich vielleicht äh, einsetzen kann, aber dann werden auch die Preise wieder höher. Also, in jeder Phase gibt es äh, äh, sicherlich gute Gelegenheiten, gerade jetzt. Das ist vielleicht ein bisschen anders als früher. Ähm, aber, das ist natürlich nicht ganz falsch, vielleicht mal mehr, mal weniger. Es ist immer die Frage, wie stark generalisiere ich den Markt? Ist Wohnen ein Markt? Oder sind das vielleicht 120 verschiedene Teilmärkte? Ne? Also München versus Nürnberg, äh, Hamburg, Alster gegen äh, ähm, Garmisch-Packen-Küchen. Mhm. Das ist so pauschal immer sehr schwer zu
0: beantworten. Mhm. Aber sehen wir nicht vielleicht so eine Art von, also vielleicht bezogen durch unnormale Zeiten, die wir haben, mit ne, erst Inflation, starke mhm. Zinsanstiege, das ganze Thema energetische Sanierung und so weiter und so fort, ähm, durch eine unnormale Situation, eine Rückkehr zur Normalität. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal den deutschen Wohnimmobilienmarkt nehmen, mhm. wo man sagt, wir hatten vielleicht 10, 12 Jahre lang eine exorbitante Entwicklung, die mit den vier Jahrzehnten davor nichts zu tun hat. Denn die vier Jahrzehnte davor waren Immobilien in Deutschland, wenn man jetzt mal nur die Preisentwicklung nimmt, jetzt nicht wahnsinnig sexy. Ja. Also ist es vielleicht eher so, dass wir zurückkommen zu einer irgendwie Form von Normalisierung und diese 10, 12 Jahre Bedingt durch die extrem niedrigen Zinsen und die Preisexplosion, die unnormale Zeit war.
1: Das kann man, das ist ziemlich gut zusammengefasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn man darf auch nicht verkennen, wie ich gerade sagte, man findet zu jeder Phase gute Gelegenheiten. Das ist auch jetzt der Fall. Mhm. Man muss aber trotzdem sagen, wenn man jetzt zurückblickt, hätte ich das Ganze beispielsweise vor, hätte ich vor acht Jahren eine Wohnung gekauft, muss man ganz klar sagen das war ein besserer Zeitpunkt, nicht? Das, ist, ja. das ist auch richtig. Also man kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt alles wieder normal, was ist genauso toll wie vorher, das stimmt natürlich nie. Ne? Jede Phase, selbst im persönlichen Bereich, ist natürlich für jeden mal, mal ist es gut, mal ist es schlecht, ähm, kann man nicht immer replizieren in der Hinsicht. Nicht? Aber ähm, denke mal, was, was, was spannend ist, was man immer so im Kontext beachten muss, weil man kriegt dann oft beispielsweise, wenn man auf der Bank ist, kriegt man natürlich auch gesagt, so, naja gut, die Zinsen sind ja gar nicht so hoch, ne? das waren ja vor 10, 12 Jahren, waren ja genauso hoch. Ja. Das stimmt auch. Ähm, aber wenn man sich das mal, ich würde es mit der Hand mal nachzumachen, ja, wenn man so eine, sich so eine Grafik vorstellt, hatten wir immer nur, also normale Zinsentwicklung, Margenentwicklung etc. Äh, und auf einmal gab es diese Phase, die jetzt gerade vorbei ist und da war eine Niedrigzinsphase, gab es vorher auch, ähm, die war aber extrem lang. Mhm. So, das ist erstmal gar nichts Schlechtes. Das andere ist, jetzt beispielsweise oder jetzt vor kurzem noch, hatten wir Zinsen, die waren natürlich gefühlt sehr hoch, aber im sag mal, historischen Kontext waren die jetzt nicht Aufregen. Und da muss man auch ganz klar sagen, im Vergleich nochmal zur Finanzkrise, die Margen, also das, was die Bank da an an, an, praktisch an Gewinnen oben draufsteckt, das war nochmal <lacht> normaler oder, oder gar nicht so schlimm, in Anführungsstrichen. Das war eigentlich ein ganz gutes Umfeld in der Hinsicht. Aber der Unterschied ist, dass dieses flache Feld super schnell hochgegangen ist. Und das ist eben, wenn man historisch sieht, ist das alles eher so gleichmäßig und das ging halt so schnell nach oben. Und das hat natürlich viele in der Finanzierung erwischt. Ja. Das heißt, ich versuche jetzt ein bisschen mehr auf Ihre Frage zurückzukommen. Das heißt natürlich, ich habe jetzt so einen Moment, wo mh, ich habe hohen Bedarf an Wohnraum. Ähm, ich habe theoretisch, könnte ich ähm, gute Möglichkeiten finden, weil jemand vielleicht sagt, er ist zu Preisabschlägen bereit. Äh, auf der anderen Seite habe ich aber das, das Problem, was dagegen arbeitet, dass natürlich parallel keiner anfängt neuen Wohnraum zu schaffen. Das mhm. heißt, ich habe vielleicht so eine kleine Phase mit einer Preiskorrektur, was jetzt günstig für einen Käufer wäre. Auf der anderen Seite habe ich auch den Druck, dass nichts Neues nachkommt und ich habe praktisch das Angebot verringert sich vereinfacht mhm. gesagt. Ja. Also das ist eine wirklich eine, 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 eine Situation, wo man sehr individuell auf die Situationen und, und Gegebenheiten mhm. achten muss. Nicht? Leider kann man da jetzt nicht so pauschal was sagen. Es kann gut, es kann schlecht sein. Nicht? Also ähm, dass jetzt beispielsweise viele lokale Projektentwickler da mit der Finanzierung natürlich ein Thema haben. Das heißt, das möchte ich ganz besonders betonen, heißt nicht, dass die schlecht gearbeitet haben oder generell nicht. Das ist einfach eine Natur der Sache, dass in so einer Extremsituation einfach Probleme auftauchen, die man vorher nicht hat. Und manche Modelle lassen das halt zu, äh, manche eben nicht. Ja? Aber mhm. das heißt nicht, dass es dann nicht mit diesen Projekten irgendwann weitergeht. Aber es ist schon ein Schwergrad, muss man sagen. Also mhm. das ist jetzt eine Phase, wo man... Gute Emissionen finden kann, aber eben auch sich sehr intensiv damit beschäftigen muss. Nicht? Das ist äh,
0: nicht leicht. Und ähm, ist dann nicht eher wahrscheinlich, dass wir noch eine weitere Marktbereinigung in dem Sinne sehen, weil, wie Sie es ja schon angesprochen haben, viele Projektierer haben natürlich. Mm -hmm. Operierten noch auf dieser, in dieser alten Welt, wo Geld mhm. nichts gekostet hat, ähm, mhm. und die Preise einfach munter gestiegen sind und man irgendwie damit gerechnet hat, dass das wohl noch länger gut geht. Mhm. Ähm, dem war halt dann nicht so. Mhm. Äh, also muss es da erstmal auch nochmal ein paar Leute rausspülen und mhm. könnte das auch nochmal den Preis weiter drücken beispielsweise? Ja, ja, definitiv. Und das ist so ein bisschen, ich
1: habe jetzt die Sorge, dass meine Antwort ein bisschen unbefriedigend ist, weil ich dann vielleicht das wirklich das ausweichen, das ist aber nicht so gemeint. Sonst können Sie auch nochmal im Detail nachfragen. Vereinfacht gesagt, wir sehen, wir sehen Objekte und das ist jetzt, wir haben jetzt im Wesentlichen über den privaten Wohnungsmarkt ein bisschen ja. gesprochen. Da muss ich ganz klar noch mal sagen, damit beschäftigen wir uns gar nicht, weil einfach unsere Expertise dort nicht liegt. Es mhm. ist ein toller Markt, aber bei Invesco, wo ich bin, haben wir hauptsächlich Logistikflächen, Büros in London, Innenstadt, Wohnen in Tokio, Innenstadt etc. Aber so diese typischen kleinen, also Zwei-Zimmer-Wohnung-Sachen, das kann ich nur in meiner persönlichen Reflexion vom Markt so ein bisschen parallel beobachten. Aber ja. dazu wollte ich sagen, da gibt es eben auch Objekte, die werden sicherlich noch weiter im Preis sinken wohingegen aber andere Objekte schon wieder am Preis steigen. Ja. Das heißt, diese, diese, das was man und das kann man auch auf jeden professionellen Markt beziehen, beispielsweise Büros. Nicht? Also was früher immer sehr schön parallel lief, egal welcher Marktphase, ging es mal hoch, ging es mal runter. Das heißt, mal vereinfacht Frankfurt-Junghofstraße, sprich Frescas da, die Ecke, ne? versus Frankfurt-Eschborn, also zwischen Frankfurt-Innenstadt und Taunus. Nicht? Das sind beides ja. also mal vom Charakter unterschiedliche mh, Lagen, aber die haben natürlich dementsprechend auch ein bisschen anderes Risiko, ein bisschen andere Ausschüttung, wenn man so will. Aber das lief immer so parallel. Ein ne? es hoch bis runter. So, also jetzt ist es aber ganz anders. Jetzt durch diese ESG-Anforderungen beispielsweise die Marktbereinigung insgesamt, ähm, ich sag mal Veränderung der Büronutzung, äh, sieht man eben, dass diese Flächen in Eschborn, ja, die werden vielleicht noch weitere Korrekturen erleben müssen. nicht? Weil auch dort zum Beispiel hohe Mieten nicht dem Aufwand für ESG-Maßnahmen entgegenstehen. Wohingegen natürlich die äh, Straße, man sieht es gerade, das ist äh, irre. Da werden, also Selbst hier in München werden ja auch Mieten erreicht, die waren vorher niemals möglich, weil eben mhm. das Angebot so gering ist und die, die Verfügbarkeit einfach nicht da ist. So, und dann sehe ich eben auch, das ist im privaten Wohnbereich auch der Fall, sehe ich eben Sachen, da kann ich mich leider nicht entspannt zurücklegen und sage, ich warte noch mal ein halbes Jahr, dann wird der Verkäufer sicherlich noch ein bisschen elastischer, mhm. dann ist das schon dreimal verkauft. Ja. Andere Flächen, da stimmt das. Ähm, da passiert erstmal ein Jahr lang nichts. Ne? Mhm. Also das ist, ähm, da kann man leider nicht so generalisierend sagen. Ne? Das geht in beide Richtungen im Prinzip. Und generell der Markt ist, also ich habe vor 20 Jahren ungefähr angefangen, ist halt im guten Sinne wesentlich komplexer. Ja? Und äh, diese Makrobrille, ne? dass man sagt, der Wohnungsmarkt geht rauf, geht runter. ist so, ja, welche Wohnung ist das denn? Also ja. da muss man, es muss man ist gut eigentlich. Ne? Man muss da schon stärker, früher hat man es jetzt auch im Detail angeschaut natürlich. nicht, Aber das war, Insgesamt meinem Finden nach zumindest ist ein bisschen homogener. Mhm. Also ja, es ist jetzt äh, ist Asset by Asset wie wir sagen. Genau, es ist also komplizierter geworden. Ähm, genau auf, auf das jedes einzelne Projekt quasi oder Objekt bezogen. So kann man es Ganz sagen. Ganz genau. Das heißt im Umkehrschluss man hat mehr Möglichkeiten, einen guten Abschluss zu machen, aber genauso hat man ist die Chance für, dass man auch einen Fehler macht.
0: Und man muss halt auch mehr investieren ja. quasi, um einen genau. guten Deal zu finden und zu machen. So,
1: zurückkommt auf Ihre Ausgangsfrage, ein ja. davor. Ich versuche das immer ein bisschen einzubinden, wo Sie gesagt haben, was ist mit dieser Phase, die vorher gut war, die ist jetzt vorbei, was kommt jetzt? Die Phase vorher, das war genau so eine Phase, da schwimmen alle Boote oben. Ist so, ja. Da kann man, da macht man gute Deals und manche machen noch bessere. Aber irgendwie, man hat da wenig Risiko nach unten gehabt. Das gibt es natürlich immer, aber jetzt ist das eben nicht so. Ja. Ja, jetzt ist das ganz klar und das wird auch das noch mal auf ihre Frage. Das wird auch noch ein bisschen länger dauern. Äh, heißt nicht, dass es keine guten Gelegenheiten gibt, aber mhm. sie sind eben. Man muss eben mit sehr viel mehr Detailkenntnis äh, da reingehen. Dann findet man die auch. Es ist anspruchsvoller definitiv, aber einfach so Wohnungen Nürnberg Innenstadtrand.
0: bumm, das funktioniert nicht. Mehr. Mhm. Wie? Ähm wie repräsentativ ist eigentlich das Marktgeschehen in Deutschland hier gerade? Sei es neulich, diese bullwing studie ähm, mhm. über das letzte Jahr, dass das quasi die Zahl der Transaktionen ist ja quasi, mhm. hat sich ziemlich in Luft aufgelöst. Ähm, Richtig. Vieles ist quasi unter der Hand weg, also nicht über den klassischen Markt, der ja. es in dem Sinne ja auch nicht gibt. Ähm, also wie, wie repräsentativ ist überhaupt im Moment zum Beispiel die Preisentwicklung, soweit das überhaupt geht? ganz schlecht leider muss man ja. also das ist jetzt ein bisschen subjektiv gefärbt nicht ne?
1: ja. ich das so sage wahrscheinlich darf ich das gar nicht aber es ist man muss schon sagen es sind zwei, also ein ich, ich versuche mal das äh, ein paar paar sachen dazu zu sagen von meiner perspektive aus das erste ist immer diese schönen headlines die ähm, die transaktionszahlen brechen um x prozent irgendeine hohe zweistellige zahl brechen ein ja. dieses und jenes passiert ich so ja gut. Ist das denn so überraschend? Wenn ich jetzt, ich komme aus einer niedrigzins, langen Niedrigzinsphase und auf einmal habe ich eine Hochzinsphase, das heißt, ich habe enorm viel Unsicherheit, also muss ja gar nicht Schlechtes sein, nicht? aber enorm viel Unsicherheit, die ich mir erstmal genau angucken muss. Die Marktteilnehmer müssen sich erstmal anschauen, was da eigentlich passiert ist. Das heißt, ja, wer soll denn da auch eine Transaktion machen und warum Warum sollte er das tun? Mhm. Nicht? Und man muss sich überlegen, die meisten äh, Immobilien sind, haben ja eher, sind ja eher im konservativen Bereich zu finden. Nicht? Das ja. heißt schon mal, ich habe da in der Regel einen eher einen langfristigen Horizont und ich habe jetzt da keine Renditeerwartung im Sinne von 20, 30, 40 Prozent, so Private Equity, sondern gibt es auch, aber äh, in der mhm. Regel habe ich ja eher, sage ich mal, liege ich da so zwischen 5 und 10 Prozent, sage ich es mal vereinfacht. Nicht? Ja. Das heißt, ähm, da sind die Margen erstmal auch nicht so hoch, schräg, schräg auch nicht so elastisch. Mhm. Wenn ich in so einer Phase wie jetzt bin und ich habe keinen, ich muss, ich habe zwar Geld, was ich investieren kann und auch sollte, oder ich brauche Liquidität, also ich müsste vielleicht verkaufen oder würde vielleicht verkaufen. Aber wenn ich nicht wirklich muss, wer, wer, wer sollte das tun? Da ja. warte ich doch lieber. Mhm. Da ist doch ganz klar, dass das Transaktionsvolumen erstmal einbricht, also rein nach Zahlen, weil ich würde es auch,
0: warum sollte man das machen? Dann warte ich doch lieber, oder? Ich meine, ja. dann, dann, so. es ist ja auch andererseits, warum sollte man jetzt unbedingt kaufen? Ja, Solange ich noch in Anführungszeichen ja. hohe Zinsen habe, ja. mit dem ja. potenziellen Ziel, dass die Zinsen wieder ein bisschen sinken werden. Genau. Wir das Jahr gesehen. Ja. Ähm, dann sehe ich da jemanden, der, also ein Portfolio Manager, der hat Objekte, die er
1: verkaufen möchte, und er hat Objekte, die er kaufen will, weil er ein bisschen, weil er, weil er von Commitments, von Investoren bekommen hat, Also beide Richtungen wieder. ja. So. Und dann schaut er sich den Markt an, was gibt es denn? Und ähm, das ist auf der Verkaufsseite, da sind viele Käufer, die, die warten erstmal ab. Und auf der, auf der Kaufsseite, da sagt er selber auch, ich warte erstmal ab, was passiert. Weil ich habe hier eben kein, ich kann nicht so ein hohes Risiko gehen, weil das wird durch die ähm, Renditen nicht kompensiert oder potenziell kompensiert. Das heißt also, ich muss relativ eine sichere Ausgangslage haben und die ist momentan einfach nicht gegeben. Das nächste ist, wenn ich jetzt eine Entscheidung fälle, kann ich natürlich zwei Jahre später sagen: Alle, super, toll gemacht, perfektes Timing. Ja, oder eben auch nicht. Mhm. Und dann bin ich dann, dann ist man lieber konservativ und sagt, dann lasse ich vielleicht die Hand da weg und warte, bis die Risikoprämien ein bisschen runtergehen, aber auch erst das Risiko nach unten ein bisschen sich abbaut und dann bin ich da wieder in einem Sweetspot, wo sich 5 bis zehn Prozent Returns auch wieder wieder lohnen. Das ist ganz ganz normal und auch richtig. Viele sagen, die Investoren sind zurückhaltend oder oder da gibt es noch andere Begriffe, die jetzt ein bisschen weniger charmant anklingen. Da muss ich sagen, das stimmt überhaupt nicht. Hm. Also da bin ich ganz klar auch dagegen, weil das stimmt nicht. Was die machen, die machen einen guten Job. Die gucken sich die Sachen einfach länger an. Hm. Die sagen, okay, jetzt ist eine Phase, wo eben nicht alle Boote nach oben schwimmen. Das heißt, ich habe äh, zwar gute Chancen, aber ich habe eben auch äh, hohes Risiko. Also muss ich mir das noch mal, noch mal stärker anschauen. Hm. Und das ist das, was sie tun. Also es geht halt mehr ums Rosinenpicken und nicht mehr um ich kaufe den ganzen Kuchen. Nein, aber wenn ich wenn, wenn ich wenn ich, wenn ich Rosinen im Markt habe und ja. ansonsten ein paar, was wäre das Gegenteil von Rosinen? Ich weiß nicht, faule Eier. Genau, ja. faule Eier. Ähm, ja dann muss ich halt dann brauche ich halt vielleicht auch noch mal zwei drei Tage länger äh, um mir das anzugucken. Das ist das, was passiert. Das ist das, was ist nicht zurückhalten, die sind einfach nur äh, gehen stärker ins Detail. Das ist äh, in Anführungsstrichen Strichen so ein bisschen die Marktphase. und äh, wir beispielsweise, wir haben natürlich ähm, ich sag mal so, wir haben keine in Europa alleine, haben, wir sind natürlich weltweit, aber wir haben Europa haben wir nicht nicht 50, nicht 90, wir haben knapp 200. Mitarbeiter, in-house, also wie wir sagen, in-house, also ja. die die ganze Wertschöpfungskette äh, zum einen kontrollieren, zum anderen sind die natürlich, ich sag mal, das Senior Management im, im, hat eine durchschnittliche Berufserfahrung von 25 Jahren, also die italienischen Kollegen in Mailand, die französischen in Paris, mhm. etc., also Locals, wenn man so ja. will, so. Und die haben natürlich jetzt in jetzigen Phase, wir machen natürlich noch Transaktionen, weil wir natürlich Off-Market, wie wir sagen, also außerhalb des normalen Handelsgeschehens, sehr viele Kontakte, Ideen ähm, und Möglichkeiten auch teilweise in Gebäuden sehen, wo die Verkäufer gar nicht wissen, dass sie verkaufen wollen. Ja. Nicht? Und da kann man natürlich jetzt, ich sag mal, gibt es viele Situationen, wo es motivierte Verkäufer gibt, wo dann praktisch der Kapitaldienst nach der Refinanzierung auf einmal überhalb des Einkommens liegt. Ja. Das Gebäude ist super. Aber die Finanzierungsstruktur ist so äh, vor, weiß ich, fünf, sechs Jahren gewählt worden, dass wenn er jetzt refinanzieren muss, auf einmal die Interest Coverage Ratio, wie das schon heißt, also die, der, 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 der versus, äh, Zinsdeckungs, ja. äh, ist auf einmal äh, negativ. Ja. Nicht? Ja. Dann habe ich da habe ich natürlich, selbst wenn das Gebäude gut gemanagt ist, alles wunderbar, dann habe ich da ein Problem und dann mhm. muss ich mir überlegen, ob ich das Gebäude noch behalte oder ob ich jemanden finde, der es vielleicht auch in so einer Phase kauft, gibt es natürlich Abschläge dafür. So Und ja. da haben wir natürlich, in unserem also wir haben jetzt gerade beispielsweise einen großen, wir sagen, Value Add oder High Return. Äh, das ist natürlich genau die Strategie, die jetzt diese ganzen Sachen, äh, wenn sie lokal auftauchen, rauspickt. Wir mhm. haben Abschläge in, wie das, im Innenstadtbereich von Amsterdam, einer oder drei Großplätze 45 Prozent vom Neuerstellungswert. Nicht? Mhm. In, dem, in der Top-Grade-A-Immobilie zum Beispiel. Oder wir haben gerade verkauft für zweifache Equity Multiple äh, Logistik bei
0: Dresden. Also es gibt auf beiden Seiten, es
1: ist aber kleiner als Volumen natürlich. Nicht? Mhm. Aber es Passiert
0: noch. Aber das ist auch das ist ja eigentlich was, wo, wo man sagt: okay, da könnte natürlich auch nochmal so eine Preisvereinigung kommen. Wir hatten ja, mhm. wann ist das erste Mal die 1 vorm Komma gestanden? Das ist 2014, 2015 gewesen, sowas rum. Ja, ja. ja. So, das heißt, das sind wir jetzt bei acht Jahren, neun mhm. Jahren. Ähm, jetzt kommen ja so diese klassischen Refinanzierungsphasen, wo ja. halt am Anfang mal eine 1 stand und jetzt steht halt eine 4 oder jetzt vielleicht eine 3 dran, ja. äh, vorne dran. Und dann rechnen sich natürlich manche Sachen plötzlich nicht mehr, wie sich vor sieben, acht, neun Jahren. Absolut. Halt irgendwie noch gerechnet haben, ne? Genau
1: und zwar natürlich die für jeden. Nicht? Ja. Also gut, wir aber also das auch nur mal den Kontext, warum ich dann auch aus der Perspektive so ein bisschen argumentiere. Also wir haben in der Regel in dem, was wir nennen, stehendes Portfolio, also das, was wir haben und was wir länger behalten. Da haben wir, ich wir mal durchschnittliche, das ist jetzt ein bisschen, also durchschnittliche fixe Finanzierung von von über locker über fünf Jahren mit einem vernünftigen Zins. Wir haben eine Finanzierungsquote von unter 30 Prozent in der Regel. Das heißt für uns ist das nicht so relevant, ne? Aber es liegt auch daran, dass wir ein spezielles Segment mhm. haben. Aber das, das gilt für viele andere nicht. Für viele ja, andere nicht. Ich will nur sagen, das ist nicht geht, nicht besser oder schlechter hier. Es ist ja. einfach nur, wir haben ein Segment, wo wir das prinzipiell schon so machen. Ja. Das ist natürlich, hilft uns jetzt enorm, ist aber auch wenig, über, sollte auch so sein. Nicht? Also dafür vergeben uns natürlich dann Chancen auf der anderen Seite. Das ist ganz klar. Die andere halt eben nutzen konnten, Diesen jetzt haben jetzt ein Problem. So, drei Sachen, äh, was Sie in von strichen indirekt angesprochen haben, die jetzt ganz wichtig sind. Das erste ist, oder es gibt mehrere natürlich, aber ich denke mal, das sind so die drei wie Wesentlichen Treiber. Das eine ist das, wie Sie schon sagen, die Refinanzierung. Ja, also, ich hatte es eben kurz auch ein bisschen als Beispiel genannt, wenn ich natürlich da eine Finanzierung eine Refinanzierung machen muss, die wesentlich schlechter ist, oder dass den, den, den Cashflow, wie man sagt, äh, plötzlich ins Negative treibt. Nicht? Dann ja. habe ich natürlich da ein extremes Problem. Das zweite Problem, Vergleich, globale Finanzkrise, da habe ich ja auch äh, äh, ich habe das nicht verursacht, glaube ich, aber ich war <lacht> zumindest dabei. Ne? Ja. Ähm, in der Zeit, ähm, da waren ja für dieselben Objekte, die wir jetzt, waren die Finanzierungsquoten wesentlich höher. Mhm. Das war ja im Nachgang der Finanzkrise, wurde das ja auch durch die Regulatoren äh, sehr gut, glaube ich mal, gemanagt, dass eben diese Quoten jetzt wesentlich geringer sind. Das hilft aber jetzt den jetzigen Eigentümern wenig, ja. weil das bedeutet. Dass jetzt die, die, die Korrektur, wie Sie sagen, richtigerweise stattfindet, also die Werte gehen runter. Ja. Das heißt, wenn die Werte runtergehen, bleibt die Finanzierung ja erstmal dieselbe. Das heißt, die Finanzierungsquote wird im Objekt aber höher. Ja. Aber sie ist immer noch nicht so hoch wie bei der Finanzkrise. Heißt im Umkehrschluss, die Bank, ist ja erstmal salopp, ist noch im Geld. Mhm. Nicht? Die Bank guckt sich jetzt an sagt so, okay, wenn es wenn, wenn, richtig schlecht läuft, dann fällt mir der, 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 der Kreditnehmer weg, aber Und ich, ich kriege das Familie. Objekt, aber ich habe die Finanzierungsquote noch so gering, dass ich relativ komfortabel bin, dass ich sage, okay, ich bin immer noch um im Geld. Ja. Das heißt, ich kann über, das ist eben der Unterschied zur Finanzkrise, da war das nicht so, ich kann jetzt überproportional als Bank Druck ausüben auf den, auf den, auf den Kreditnehmer, nicht? weil ich eine relativ sichere Position habe. Nicht? Damals war es so, da war die Bank sofort genauso im Risiko. Wie, nicht? Mit, ja. äh, das ist jetzt anders. Das heißt, Refinanzierungsdruck. Das Zweite ist, das ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen kryptischer als das Thema IRR oder Performance. Viele Objekte sind in ja auch in Fondsstrukturen oder die gehören, irgendwem gehören sie ja, werden von irgendwem gemanagt, der sagt, okay, ich, ich erreiche da die und die Rendite, wenn jetzt die Preise fallen. Und gerade in IAA, eine IAA-Rendite, also ein Interim Rate of Return, ist ja immer auch äh, noch zeitbezogen. Also vereinfacht gesagt, desto schneller ich mein Ziel erreiche, desto besser wird diese Zahl. Mhm. Desto länger ich brauche, um mein Ziel, meinen Verkaufspreis von 100 vielleicht, zu erreichen, desto schlechter wird diese Zahl. Zumindest im Vergleich. Ja? Mhm. Ähm, und da ist es natürlich dann wichtig, sage ich, okay, hm, ich habe jetzt Abwertung, das, das verändert, ist mal negativ für meine Performance. Und soll ich dann jetzt verkaufen mit Abschlag? Oder habe ich die Hoffnung, dass es dann in zwei Jahren später die Preise wieder hochkommen, dann habe ich aber auf jeden Fall auch auf der Perspektive eine schlechte, also da gibt es viele, die motiviert sind, auch das dann zu verkaufen, das ist das Zweite. Und das Dritte ist, das, ist das Thema ESG, ne? also ja. ESG, da kann man jetzt separat diskutieren, bleibt der Punkt, die Leute wollen vereinfacht gesagt, effizientere Gebäude, wer will das nicht, ne? also weniger Nebenkosten, also schon, ne? für die eigene Ökobilanz auch gut, also das ist, das ist eigentlich nichts Schlechtes dabei, das kostet aber Geld. Das G-Governance gehe ich jetzt mal davon aus, dass jeder das halbwegs im Griff hat, aber das Thema S ist einfach so wie hier, ne? das, das attraktiv, also es gibt die Fläche, die ist attraktiv und es gibt die andere Fläche, die ist attraktiver mhm. ja, und die hat einfach theoretisch dann mehr, mehr vom S. Also das sind alles Faktoren, die aber das Produkt besser machen, also Immobilien, Energieeffizient, äh, bessere Nutzbarkeit, attraktivere Aufenthalt etc. kostet aber das Geld. Ja. So, jetzt kann ich aber natürlich in, sag mal, in London, Mayfair, äh, kriege ich Mieten, das sage ich jetzt gar nicht ist astronomisch, ja, die steigen sogar noch, das ja. ging das zu Canary Wharf, ein bisschen weiter außerhalb der Innenstadt von London. Ähm da sind die Kosten für solche Sachen ja mehr oder weniger gleich, nicht? Immer so eine Lüftungsanlage kostet auch äh, draußen außerhalb von Nürnberg dasselbe wie in London Innenstadt. Ja. So, aber ich habe natürlich ganz andere Mietniveaus in äh, London mehr fair, also mal als Beispiel Frankfurt Innenstadt. So, und da kann ich natürlich dann diese Kosten viel besser kompensieren.
0: Mhm.
1: So, und viele Lo viele viele Eigentümer sehen jetzt halt, dass sie im Prinzip gute Objekte oder okay gute Objekte haben, aber um die auf den Standard zu bringen. Ja. Um allein nur die Mieten mal zu halten. Ja, haben sie schon extrem Investitionsaufwand. Und da gibt es das Thema Kosten und das Thema äh, Kapazitäten. Also ich meine jetzt von, von, vom Know-how in, in, in diesen Firmen, die das diese Objekte halten. Das heißt, das sind viele Faktoren, die für die Eigentümer dann sehr ungünstig sind. Und das ist nochmal ein dritter Grund, warum sie zu motivierten Verkäufern werden. Mhm. Ne? Und da gibt es natürlich halt Leute wie uns, wo sagen, es ist gut. Dann soweit, also wir können
0: das dann kaufen. Genau, also es ist so ein bisschen die Zeit quasi für wer sehr liquide ist, kann schon mal anfangen, die ersten Schäppchen zu machen, weil der Preisdruck eben zunimmt für, für viele zu sagen, ich verkaufe es lieber jetzt mit noch einem fetten Abschlag. Ganz genau, also aber
1: das ist auch keine, keine Magie. Das ist, ist, kein, ist keine Magie, ne? das ist halt so, okay, das gibt eine Korrekturphase, das ist automatisch, dass auf einmal ich sage mal, zehn Objekte am Markt sind, davon sind fünf nicht gut und fünf sind interessant, drei sind richtig spannend und dann versucht man sich darauf zu fokussieren mhm. und wenn man jetzt einmal so tief im Markt und drin ist, wie ich hoffe wir das sind beispielsweise, sieht man diese Sache natürlich ja. etwas öfter, man kann das Risiko ein bisschen schneller einschätzen, ist dann ein bisschen dem Markt voraus und kann dementsprechend ja. dann auch höhere Returns perspektivisch erzielen und diese Normalisierung, Frage von vorhin, das wird dann so, vielleicht gebe ich mal einen Zeitpunkt, da wäre ich bestimmt für gerügt, ja. aber ich sag mal. Also wenn es nicht dieses Jahr ist, nächstes Jahr denke ich schon. Also wenn man auch die Entwicklung am Bond, also Anleihen- und Aktienmarkt sieht, das ist schon wesentlich weniger, ist nicht gut, aber weniger dramatisch als noch nach der Finanzkrise ja. beispielsweise in alle Richtungen. Also
0: und man hat natürlich die Absehbarkeit, dass die Zinsen wohl in nächster Zeit nicht weiter steigen werden. Das, das ist würde mich sehr, das, 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 nicht, das,
1: das ist nicht allzu kühnisches Wort. Ja. Das würde mich, das würde mich ja. sehr überraschen. Das ist ja auch, wer hat denn daran Interesse beispielsweise? Ne? Nee, natürlich oh. niemand. Ja. Ne, also viele, ähm, viele, die da mit, äh, mitreden bei diesen Themen, haben ja selber noch ein großes äh, Schuldenportfolio. Da müssen, wollen sie auch sehen, dass da vielleicht die ja,
0: ja. genau. äh, Referenzierungskondition ja. sich gut entwickeln. Aber es ist ja, äh, am Ende des Tages gilt das ja quasi auf, auf großen Objekten wie auf, äh, in Anführungszeichen, kleinen Wohnobjekten, Absolut. dass wir im Moment, also das ESG-Thema ist halt dann in Deutschland eher ein energetisches Sanieren Thema ähm, wo natürlich schon auch immer noch Druck drauf ist. Ne? Wer will jetzt so ein 70er-Jahre-Haus oder auch eine Wohnung haben, ähm, denn das Ding auf irgendein, wie auch immer geartetes politisches Level zu bringen, dass es attraktiv ist, mhm. da muss man schon einen Haufen Geld in die Hand nehmen und äh, gleichzeitig wird mutmaßlich, wenn die Mieten nicht so stark mhm. steigen können, selbst in tollen Ballungsräumen wie München, ja. ähm, um daraus noch eine attraktive Rendite zu machen.
1: Ja, weil Sie es gerade angesprochen haben, da stimme ich so ein bisschen zu. Also meine persönliche, äh, ich bin ein ganz klein wenig, das ist glaube ich gut, aber äh, überrascht, dass die Mieten zwar steigen, aber nicht so stark. Ja. Weil ich jetzt vermute, dass das anders ist. Aber äh, trotzdem steigen sie noch äh, ausreichend, sage ich mal. Aber vollkommen klar, ich denke mal jetzt, äh, abgesehen von dem, was wir im kommerziellen großen Investitionsbereich global machen, ja. mal bezogen auf die auf die auf den, auf den, auf den Vier-Personen-Haushalt oder die, 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 die drei wohnung beispielsweise oder, oder kleines Haus vielleicht, da denke ich mal, dass viele, das weiß ich nicht genau, aber dass viele einfach da so ein bisschen auch stark verunsichert sind, weil eben da die Gespräche, wie das dann aussehen soll, so komplex verlaufen, sag ich jetzt mal. Ja. Das ist ein Problem, da muss man, glaube ich, stark und schnell, wenn nicht nur, nicht zwingend 100% die richtigste, beste Lösung finden, aber eine Lösung, die zur Orientierung dient, damit man einfach vernünftiger planen kann. So ist ja. es ja wirklich... Das angesprochene 70er-Jahre-Gebäude haben wir in München ja ein paar ne, mit der Ölheizung unten äh, im ja. Gemeinschaftsheizkeller. Das ist natürlich dann, das ist ein Riesenfragezeichen. Was kann das, was bedeutet das für mich? Ne? Muss ich dann, kann ich dann so eine Wohnung vielleicht mit Abschlag günstig kaufen? Aber was, was ist dann, wenn nächstes Jahr die Hausgemeinschaft äh, vor die Aufgabe gestellt wird, das alles zu erneuern? Nicht? Und mhm. dann habe ich da ein großes Fragezeichen drauf, was ich mir vielleicht nicht leisten kann oder möchte. Und das ist in der Tat ein äh, Problem. Auf der anderen Seite ist, und das gehe ich wieder zurück in den, den Büromarkt von London Mayfair, ja. Da ist es so, es gibt natürlich schon eine regulatorische Entwicklung. Ja. Aber die Unternehmen, die dort Flächen nutzen, die sind dieser Regulatorik. Weit voraus. Ja. Warum? Die haben in der Regel ein sehr öffentliches Profil. Die müssen verschiedene Stakeholder, wie man sagt, müssen die ja zufriedenstellen. Das heißt aber auch, sie müssen ihr ihr Top-Mitarbeiter ihr Top müssen sie halten. Sie müssen die Top-Abgänger von den Universitäten bekommen, weil sie im Wettbewerb stehen mit allen anderen Firmen links und rechts. Und wenn sie da nicht die besten Flächen bieten und nicht das, mal, das grünste oder progressivste oder fortschrittlichste Profil zeigen... Ja. was für die ja nicht so schwer ist. Das heißt, so dann gehe ich doch in die Fläche, die ja, da jemand anbietet, wo es vielleicht ein Denkmalgeschützte Altbaufassade ist, aber innen drin komplett modernisiert mit, mit mit wahnsinnig tollen Flächen etc. Dann äh, darf man auch nicht verkennen, dass für solche Unternehmen, die im starken Wettbewerb stehen, das ist teuer solche Objekte in Mayfair nicht? Ja. Aber es ist immer noch so, dass die Personalkosten, um da im Wettbewerb zu bleiben, immer noch über zehnmal höher als mhm. die Mieten, die da gezahlt werden. Nicht? Und ein Beispiel außerhalb von Invesco, deswegen darf ich das sagen, HSBC ist eine berühmte Bank, die haben auch in Canary Wharf, das ist außerhalb von Docklands, sagt man, in, in, gegenüber von Greenwich in London, so ein wirklich toller äh, Büro-Satellit, äh, wenn man so will. Da haben die einen tollen, äh, tollen Tower. Ja. Da ziehen die jetzt raus. Ja, die gehen jetzt äh, in die Innenstadt da beim St. Paul's Cathedral. Da ist ein 60er-Jahre, wie ich richtig informiert bin, BBC-Gebäude. Das wird komplett gedreht. Da kommt, glaube ich, sogar habe ich nur... Gerüchte. Ja, äh, okay. Da soll doch ein Pool noch aufs Dach. Ja. Hälfte der Fläche nur noch, mhm. aber doppelte Miete. Also, die Zahlen finanziell ist das für die Masters dasselbe. Ja? ja. Aber sie, äh, das ist eben der, 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 der Schritt in die Richtung äh, stärkere Innenstadtbindung, attraktivere Fläche. Da kommen die Leute gerne mehr zusammen. Die können sich mit anderen äh, Kollegen auch von umstehenden Firmen besser äh, vernetzen an der Stelle. Viel attraktiveres Gebäude, halt kleinere Fläche, aber eben viel interessanter. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo, wo es hingeht. Und das ist eben das E und das S. Letztendlich ist das nichts anderes, als wenn Sie ein Auto kaufen. Nicht? Da kaufe wir mir auch das Auto, was energieeffizient ist. Allein schon, weil ich keine 20 Liter Diesel raushauen will. Ja. Nicht? Und dann, wenn ich sagen kann, ich kann Ledersitz bekommen, statt irgendwelche alten stoffe nehme ich die auch, weil es das S, ne? weil es schöner ist. Ja, so, und so, so viel anders ist es heute auch nicht. Es mhm. heißt halt zwar ESG letztendlich, aber es ist, geht immer nur darum, äh, effizient und attraktiv
0: mhm. Aber dann ist es ja quasi, also das ist jetzt auch keine Neuerkenntnis, bedingt mhm. durch, dass wir alle im Homeoffice sind, ähm, mhm. ist der quasi Gewerbeimmobilienmarkt ist ja dann noch differenzierter und das wird sich mit Sicherheit auch fortsetzen. Also es, ja. auch da gibt es keinen breiten Markt mehr, der Nein. wahrscheinlich wieder zurückkommen wird zu einer gewissen alten Stärke, sondern... Das ist eine gute Frage. Ja.
1: Weil da, da, da haben Sie an mehreren Punkten nämlich recht. Und das ist, äh, Erstens, dass ich hatte so ein bisschen in Referenz zu dem, was ich vor 20 Jahren gesehen habe, als ja. ich angefangen habe, so als kleiner, äh, ja, also schon groß gewachsen nicht, aber genau. unerfahren. nicht Also fast immer noch der Fall. Aber jedenfalls, da waren das in der Regel... Ich sage mal, sehr fast viel stärker, wie wir sagen, makroorientiert. Mm. Ich habe gesagt, ich, ich, ich habe irgendwie Anleihen in meinem Portfolio, ich habe hab Aktien in meinem Portfolio, ich will diversifizieren, ich mache Real Estate, also Immobilien. So, Das sollte möglichst konservativ sein, also kaufe ich dann in Anführungsstrichen irgendein Bürogebäude in, in irgendeinem Arrondissement, Innenstadtbereich von Paris. Das ist auf jeden Fall nicht falsch. Ja. War es auch nicht. nicht? Also bei Fundamentaldaten, alles wunderbar. Wenn ich heute in Paris investiere, 20 Jahre später, dann äh, sage ich ja, wo ist es denn? Und dann sagt das Gegenüber so, ja, es ist das ein Boulevard Hausmann. Da mhm. ich so, und welche Hausname denn? <lacht> also wel welches ja. Gebäude ist es denn? Ja. Nicht? Weil das macht einen Unterschied. Mhm. Äh, das, ist, das ist viel differenzierter. Das ist wie das Beispiel, wo wir hin, äh, als wir einen Kaffee getrunken haben, noch gesagt haben, so früher gab es irgendwie bei BMW einen 3er, und einen 5er und einen 7er und einen Cabrio, das war's. Ja. Heute gibt es da, ich weiß es gar nicht, 20, 30, 40 verschiedene Modelle, ja? Ja. Also, wenn man so ja. will. Mhm. Ähm, und das ist eben eh heute bei Umbien bei auch der Fall. Man kann nicht mehr so vereinfacht sagen, es ist ein Bürogebäude. Zumal auch, wir haben beispielsweise ein Objekt äh, in, äh, in Stockholm gerade, also eines von vielen Beispielen, die ähnlich sind. Das war ein reines Mono-Bürogebäude, relativ schäbig, kann man sich richtig jetzt mal in Gedanken vornehmen hässlich, Beton, furchtbar, ja? 70er Jahre, ein bisschen dreckige Fassade. Jetzt muss man sich das jetzt mal anschauen, was wir gemacht haben mit, mit, mit den lokalen Teams, mit, mit, mit Planungs-Arzember in der Stadt etc. Das ist immer noch dasselbe Gebäude, sieht aber ganz anders aus. Da haben wir alles, dass die erstmal die Primär Struktur, also das, das Betonskelett, da wo das Carbon äh, drin ist, ne, das ja. Embedded Carbon drin ist, äh, haben wir stehen lassen. Da haben wir schon mal je nach Rechnung 50 bis 80 Jahre Heizkosten gespart. Also das ist wirklich umweltfreundlich. Nicht abreißen, sondern stehen lassen. Alles raus natürlich, aber es ein äh, leichter Technik drin ist. Äh, neue neue äh, Klimatechnik rein, neues neue Flächenlayout, aber die, die Struktur auch genutzt, drei Stockwerke wohnen obendrauf, äh, Terrassen öffentliche Nutzung, Terrasse exklusiv für, für Mieter, zwei Ladestationen für, für E-Fahrräder, das ist direkt eine S-Bahn gegenüber, ähm, äh, Hotel, Restaurant, äh, also es ist ein sehr komplexes, ist das ein Bürogebäude?
0: Nicht mehr, offensichtlich.
1: Ich weiß es nicht genau. Es ist auf jeden Fall aber eine moderne kleine Ministadt, wenn man so will. Und es ist mhm. extrem gut angenommen worden bis jetzt. Wir haben das wohl noch nicht ganz fähig, der Faktor voll vermietet. Nicht? Das ist natürlich toll. Und äh, auch mit der Bonität starken Mietern, die genau sowas äh, wollen. Nicht? Und das ist dann so ein bisschen der, der Wechsel, wie war das früher, wie ist es heute. Und dann, vollkommen richtig, muss man sich das alles genau angucken. Und einen Satz hatten Sie noch gesagt in ja, der Frage, ja, für viele Objekte ist es dann auch schon schwer, dann wieder mal hochzukommen. Nicht? Man hat das in der Finanzkrise gesehen, da geht, alle, geht ja alles so ein bisschen dann erstmal runter, manches mehr, ja. manches weniger. Und dann auch stark vereinfacht, geht dann irgendwann alles wieder oder ging dann alles wieder hoch. Ja. Ähm, ist im Gesamtmarkt auch nicht falsch gewesen. Das ist, glaube ich, eine Sache, die sich jetzt ändert. Weil wenn jetzt Leute Portfolien haben, die jetzt schon extrem stark abgewertet haben, heißt das aus meiner Perspektive nicht, dass die auch wieder äh, auf die alten Werte zurückkommen Weil wenn sollen. Weil sie so
0: nicht mehr in der Breite brauchen.
1: Sie werden wahrscheinlich vielleicht sogar im schlechtesten Fall komplett obsolet. Nicht? Ja. Also die guten Objekte, die haben wenig abgewertet und kommen auch wieder überproportional zurück. Ne? Also nochmal zurück, London Mayfair, Leerstand äh, 2021, äh, 4%, jetzt 2%. Ja. Währenddessen sind die Mieten um 10% gestiegen. Äh, draußen kann die Wolf das Gegenteil erfahren. Ne? Leerstand hoch, Mieten runter. Ja. Also, das, was früher parallel so einigermaßen funktionierte, ist jetzt eben, entwickelt sich wie eine Schere auseinander. Nicht? Die mhm. Guten wären noch besser, wenn man vereinfacht hat, zu so sagen, will, die Schlechten bleiben schlecht. Ja. Das ist jetzt sehr pauschal. Sehr nicht? Also, vereinfacht, ja. äh, Das ist jetzt nur sehr vereinfacht. Ja. Nicht? Weil Gott, auch da, wenn ich sage, es ist komplexer geworden, sind die Unterschiede auch noch mal größer. Aber in, in Summe, muss man sich das unter dem Aspekt schon anschauen. Hm. Nicht? Und da wird es leider eben auch äh, ein hm. paar Sachen geben,
0: die nicht wieder zurückkommen werden. Wenn wir mal das ein bisschen, ich breche nochmal auf, auf den deutschen Markt natürlich runter und auch hm. vielleicht ein bisschen auf das Thema Wohnimmobilien, äh, weil es wird halt nicht mehr gebaut. Ne? Das ist jetzt hm. ja auch keine neue Erkenntnis der letzten Jahre, weil irgendwie alles ein bisschen schwieriger geworden. Wie will man da eine äh, Kehrtwende reinbringen? Hm. Denn das ist ja auch, wenn man jetzt mal aus Investorensicht kommt und am Ende des Tages ist es jetzt im Kleinen wie im Maße äh, meistens dasselbe, außer man hat vielleicht mhm. mehr Kapital natürlich, ähm, haben wir natürlich eine Situation, Risikofaktor, wie soll man denn in Zukunft bauen, was darf man bauen? Wir haben in Deutschland mit die höchsten Baukosten pro Quadratmeter. Mhm. Ich nur noch die Holländer haben ähnlich teure Baukosten. Also nirgends mhm. wird zu teuer gebaut, ähm, bei gleichzeitig eben moderat nur steigenden ähm, ermieten. Richtig. Ja, das ist
1: also. macht es halt auch nicht sexy. Ne? Das macht es, äh, macht es nicht sexy, ähm, aber ich hab, da ist auch eine kleine gute Nachricht drin, weil mehr Komplexität bedeutet einfach auch, hoffe ich, dass am Ende das Produkt besser ist, weil einfach weniger Marktteilnehmer, äh, es, aber es gibt immer noch, das darf man nicht verkennen, gerade in der Niedrigzinsphase, ich sage jetzt mal ein bisschen polemisch, da wurde auch einfach viel Short auf dem Markt gegeben, ja. wo man jetzt sagt, na gut, hätte man sich, da hätte man sich auch ein bisschen mehr Mühe geben können. Wie ja, immer nicht? in der Endphase einer Goldgräberstimmung. Genau, deswegen auch kein Vorwurf, weil völlig normal, wer würde das nicht machen? Ich meine, man kann nicht jedem irgendwie vorwerfen, dass er sich da äh, 20 gedanklich, 20 Moralrunden dreht, bis er dann, weil äh, ist man ja vielleicht selber, wenn man ehrlich ist, auch nicht immer zumindest. Nicht? Also, wie auch immer. Jedenfalls, ich denke, da werden äh, am Ende dann bessere Produkte rauskommen, weil es einfach schwieriger wird. Ich kann nicht mehr aus Hamburg eine, eine Projektentwicklung in, in, in München steuern, ich brauche ein Münchner Team bestenfalls. Also genau, wie ja. wir ja auch in den Märkten lokal aufgestellt sind, Das ist nicht nur, weil wir das, weil es das gut klingt, sondern einfach, weil das eben das die 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 Grundlage ist in einem komplexeren Umfeld als vor 20 Jahren äh, und gerade in so einem äh, spannenden Markt wie jetzt äh, da Alpha wie wir sagen Alpha zu produzieren. Aber jetzt nochmal konkret auf die auf die Wohnungssorge, weil dies dies berechtigt die hohen Kosten. Äh, das ist in der Tat richtig. Das ist natürlich ein Problem man kann aber auch das, wenn man will, da kann man auch was Positives draus lesen, weil, also ich hatte früher mal, vielleicht sagt Ihnen das was, so ein 123er Mercedes und zwar Diesel. Ja. Ja? Cooles Auto, also finde ich nach ich so, ich so oh, traumhaft, also schöne Form, und so, tolles Auto. Ja, ähm, so, da gab es drin, ich habe sogar ein Becker Europa-Radio, wer das kennen, das war so das Top-Line, Top ne? ähm, aber ansonsten gab es da nichts, ne? da war irgendwie die, wie, was weiß Lüftung links, rechts, so heiß, kalt, etc., also alles sehr, sehr einfach. Sicherheitskonzept gab es da, noch also nicht mal Airbag, ne? da gab es da auch nicht, es war zwar viel Platz da drin, aber es war alles sehr, sehr... Kofferraum ging natürlich auch, muss ich auch selber auf und zu machen, etc. Äh, Schiebedach mit der Hand, äh, all solche Sachen. Was ich sagen will ist, die Autos heute das ist ja ein, ein Quantensprung, was da alles mit Servus bedient wird, was da alles hybridelektrisch mit den Motoren möglich ist etc., die von den Verbrauchswerten etc., klimatechnisch, jede Zone einzeln bedienbar, also die ganze, diese ganze Technik, die da drin ist, mhm. ich will damit nur sagen, man kann das auch schlecht vergleichen, also mit einem 50er-Jahre-Zweckbau äh, vor den Toren von Hannover, wenn ich dann allein schon den, den, den gehobenen Sozialbau hier in München sehe, wie, wie der allein schon von der Klimatechnik ausgestattet ist, das ist ja, ja das ist ein Riesenunterschied. Das will ich, ich will erst da erstmal damit sagen, ja, teuer, man kriegt auch was dafür. Also es ja. ist jetzt nicht so, dass man, es dass das einfach nur gestiegen ist, in die Preise. Die, das ist wie beim Auto eben, wie gesagt, die, die Ausstattungsstandards sind einfach auch schon mal am, am Tag 1 schon mal höher. Ja. Ne, das, das bedingt natürlich auch die hohen Kosten. Push-Regulatorik, äh, Energieeffizient ist für uns alle gut, also das ist auf jeden Fall erstmal nicht Schlechtes Aber es macht es natürlich schwieriger, wenn die Baukosten steigen, aber, aber die Erträge nicht bekommen. Ne? Es gibt natürlich, in, in, das ist auch gut so, in, äh, in Deutschland ja äh, gewisse, mh, äh, vielleicht immer nicht perfekte, aber zumindest gibt es da Mechanismen, um die Mieten so ein bisschen äh, sagen wir mal in Schach zu halten. Das ist ja auch, soll ja auch so sein. So, jetzt, jetzt muss ich natürlich gestiegene Komplexität, brauche ich eben Investoren, die damit effizienter umgehen können. Die können noch ja. gute Sachen machen. Im Wohnungsbau insgesamt darf man halt von diesen Wertsteigerungsraten, die wir gesagt nicht mehr ausgehen. Das heißt, die wie bei allen, und das kann ich gleich pauschal sagen, für alle Objekte eigentlich, der der, der, der größte Werttreibungsfaktor ist das, ist das Einkommen. Jetzt ja. haben Sie aber richtig gesagt, na gut, beim Wohnen ist das Einkommen jetzt nicht so irre im Vergleich zu dem, was da an äh, Kosten dagegen steht. Das ist nicht falsch, aber man muss auch sagen, das machen wir zumindest und das machen, glaube ich, auch viele andere Marktteilnehmer, die Einkommensqualität, kryptisches Wort, ist eine andere. Man ist bereit, ich sag mal rein von den Zahlen, einen, einen niedrigeren Return, sei jetzt mal statt 4%, 3%, um eine Zahl zu sagen, das ist nur ein Beispiel jetzt, zu akzeptieren, ja. Ich habe aber ein Objekt, was eigentlich immer 100% belegt ist. Bei einem Bürogebäude, wo ich vielleicht hoffentlich nicht nur einen Mieter habe, sondern vielleicht mindestens fünf, ja. da ist trotzdem so, wenn einer aussieht, 20% Leerstand. Ja? Ja. Also, wenn es auch nur ein paar Monate ist, beim Wohnen ist das ganz anders. Da habe ich immer diese schöne Stabilität und das ist eigentlich das, was ich als Investor an der Stelle mir als primäres Ziel suchen sollte. Und wenn ich das praktisch eben. In der, in der Strategie meines, meiner Anlage von vorhandenem Kapital, wenn das da reinpasst, dann kann ich, wir machen selber das auch noch, wir machen aktuell noch Wohnentwicklungen Jetzt ist aber, muss ich auch zugeben, ein bisschen gebremst, weil man natürlich jetzt ein bisschen abwarten will, das hatten wir vorhin ja gesagt, nicht? warum soll ich jetzt so was starten, wo ich ja. so, so schlecht kalkulieren kann, aber sobald dass sich das wieder eingependelt hat, geht das sofort wieder los, wir sind da sehr zuversichtlich und jetzt hatte ich das Beispiel in Stockholm gebracht, immer diese drei Wohnungsgeschosse da oben auf dem ehemaligen Bürogebäude, da kann ich jetzt nicht sagen, dass wir unzufrieden sind, nicht? Mhm. Ähm, ist halt immer, sind jetzt nicht mehr so die Wohnblöcke, die man irgendwo hinbaut, und das ist dann automatisch ein gutes Geschäft.
0: Das ist halt, muss man hier jetzt ein bisschen speziell angucken. Ne? Ich meine, wenn man jetzt gerade mal Europa oder vor allem natürlich den Markt jetzt Deutschland nimmt, ähm, was wirkt stärker? Dieser demografische Wandel, wenn wir mal so lang, langfristig in so ein Objekt gehen, dann mhm. natürlich irgendwie immer älter oder eben potenziell vielleicht auch eine Form der Zuwanderung. Was, ähm, was ist so preislich ähm, das, was stärker wiegen wird? Oder wenn man mal auf die Mieten geht, also auf der Einnahmenseite. Das muss
1: ich ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht nicht so genau. Ja. Ich kann jetzt nur auf dem von dem Wenigen, was ich in der Hinsicht weiß, kann ich sagen: die, Also die Urbanisierung, das ja. ist also demokratischer Wandel, das stimmt spricht das wäre unter dem der Schublade auch mit drin. Das ist, glaube ich, der wesentliche Treiber, weil <lacht> ich habe neulich mal ist immer so interessant, wenn man, gerade in München, nicht? da hat man das Thema, ist es ist ja wenn man nicht so, wenn man das Wetter nicht hat, dann hat man irgendwie Wohnungsmarkt, in München immer toll, Natürlich. da können man stundenlang drüber sprechen, jeder ja. hat da eine Geschichte. Ähm, da ist immer so, ja, in München ist so teuer. Ich so, hm, ist das wirklich so? Also wenn man sich mal, ich will jetzt gar nicht München mit Paris und Sydney und London und so weiter vergleichen, aber man kann man ja mal spaßeshalber halber machen, wenn man sich da anschaut, was man an Quadratmeterpreisen zahlt, um eine Wohnung zu kaufen, und was dem an erziehbaren Mieter gegenübersteht, Achtung, Überraschung, ist von 20 also bekannten großen Hauptstädten auf der Welt ist München am günstigsten. Mhm. Das heißt, ich habe da zwar, ich habe da interessanterweise Quadratmeterpreise teilweise teurer als in Paris. In guten Lagen, also vergleichbaren Lagen, das ist immer Äpfel mit Äpfeln. Aber die Mieten sind, sind zwar hoch im Deutschlandvergleich, aber sind relativ geniedrig hier. Mhm. Also man muss dann immer genau schauen, was man, was man, was man, da, was man da meint. Nicht? Und da ist eben in Deutschland, sprich, was Sie sagten nochmal, wie Sie das dann haben, ist natürlich schon ein Problem, dass jetzt so wenig gebaut wird. Das, kann man, das ist einfach ein Zahlenspiel, da braucht man gar nicht sagen, das wäre ja. gar nicht so schlimm. Oder das, das ist einfach schlecht, Punkt. Ja, ja? Ähm, aber äh, so von der, von der Entwicklung her ist es natürlich so, dass wir, wenn man sich das bei uns ins Portfolio schaut, wir machen jetzt äh, sagen wir, Immobilien weltweit seit 40 Jahren. Wir machen europäisches Wohnen seit acht Jahren. Erst, wenn man so will. Das ist, ist natürlich aufgrund des Verwaltungsaufwands ein bisschen ein spezielles Thema. Das muss man, also wenn ich sage, Komplexität muss man beherrschen, dann trifft das auch vielleicht auf, auf uns zu. Also als wir wir da nicht beherrschen, können wir ja per se nicht machen. Seit sieben Jahren geht das aber ganz gut. Die Verwaltung ist effizienter geworden an der Stelle, auch durch den technischen Fortschritt, Fortschritt natürlich. Ja. Ähm, aber interessant, wir machen nur neue Flächen. Nur neue Flächen, weil, also wir machen Versus, wir kaufen jetzt nicht 2000 Wohnungen in Berlin, Bestand äh, im Wedding und versuchen die, die Mieten da zu steigern. Nicht? Was wir machen, sind explizit äh, moderne Entwicklungen, die auch äh, nachhaltig sind von der, von, der, von, der, von, der, von der Bausubstanz, heißt auch, die, das ist ein bisschen wie beim ich weiß mal wie, wie Non-Elva, Elber, ne? Also ich denke mal, die nächsten Modelle werden jetzt nicht so wesentlich noch schneller die Nordschleife umrunden, weil irgendwann ist das auch so ein bisschen ausentwickelt. Nicht? Und das ist beim Gott sei Dank bei Bauen ähnlich. Also was ich jetzt da an, an ähm, ähm, äh, Energieeffizienzen mittlerweile relativ einfach unterbringen kann, im Vergleich zu vor 20, 30 Jahren, ähm, alles, was jetzt gebaut wird, wird, glaube ich, länger aktuell bleiben als etwas, was vor 30 Jahren gebaut wurde. Ja. So, und dementsprechend planen wir im Prinzip nur neue Sachen ähm, und eben da. Ja, natürlich
0: das Energierisiko in Anführungszeichen natürlich überschaubar ist, dass die Regulatorik ja auf verrückte Ideen kommt.
1: Genau, und da habe ich, da hab ich das Thema, also ich, ich, ich bin länger geschützt vor solchen, ähm, wir, Nachbesserungen, die ich vielleicht machen muss ja. und ich habe natürlich wesentlich, ich komme natürlich jetzt mit wesentlich flexibleren Grundrissen, äh, des, die gesamten Gebäudestrukturen, als ich, habe ja früher Architektur studiert, äh, nur mal am Rand, ähm, das ist schon wesentlich einfacher geworden, einfach dort äh, bessere Produkte äh, anzubieten. Es ist günstiger, äh, wird, klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn ich so sage, jetzt sagt mhm. aber im Wesentlichen kriege ich jetzt bessere Produkte, als ich das noch vor 30 Jahren bekommen habe und wie gesagt, flexibel ist ein Stichwort, die auch das Thema Homeoffice damit eigentlich die Leute legen stärker Wert auf Aufenthaltsqualität. Es sind jetzt keine Schlafstätten mehr, sondern da muss auch ein bisschen mehr sein. Und das kann man eben mit solchen Gebäuden ganz gut erreichen. Und die haben in der Regel dann auch flexiblere Grundrisse. In London sehen wir das ganz gut, diese typischen. Ein riesen Wohnzimmer, eine Toilette und, und, und ein, zwei kleine Schlafräume, die irgendwie noch so halb eingebaut sind. Was mache ich mit diesem riesen Wohnraum? Nicht? Mhm. Alles, was wir neu machen, sind dann halt zwei vernünftige Schlafzimmer, ein bisschen kleineres Wohnzimmer mit einer Außenfläche, Balkon etc., zwei separate Bäder, also alles, wo ich weiß, das wird auch in 40 Jahren noch gut funktionieren. Nicht? Ja. Und ähm, das ist eben und natürlich dann Energieeffizient, natürlich ein Power-WLAN da drin, alles diese Sachen, die es einem dann leichter zu machen. Da muss ja vielleicht die Farbe mal wechseln etc. Also na gut, das sage ich jetzt, nicht? Aber ähm, ich denke schon, dass das, dass das nicht so spezialisiert ist und ein bisschen mehr atmen kann. Mhm. Ja? Also
0: eher Finger weg vom Altbau. <lacht> ja. So schön er ist. So, so romantisch es ist. Ja, aber. das ist
1: aber so ein bisschen, wenn ich sage, so kaufen sich kein tolles Auto oder kein schönes Bild oder sowas. Das natürlich, ja. das heißt ja, der so schön Liebhaber, nicht? Ja, genau. also, äh, Altbau, Aber wir wollen ja nicht über liebhaber reden. Nee, nee, wir das müssen ja Massenmarkt, an, 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 nicht? Genau. Und das ist dann, das, ist, das klingt so schnöde, aber es geht natürlich ja. hier darum, letzter Satz nochmal zurück zu dem Wohnen. Das ist eben nicht so, das ist schon kritisch, nicht? weil es geht ja hier nicht darum, dass man jetzt hier und da mal ein bisschen Nachverdichtung macht, sondern man braucht halt wirklich Masse, ja. ne? auch viel. Das ist aber auch zum Beispiel das Thema Planungsgenehmigung, Plan Planungs Geschwindigkeiten. Wenn ich jetzt was einreiche, ist es ein Unterschied, ob ich da ich sag mal innerhalb von drei Wochen eine belastbare Antwort bekomme oder ob es ein halbes Jahr dauert. Ich ja. will jetzt gar nicht sagen, ob das so oder so ist, aber da sind auch Sachen, wo man einfach mal von der Personaldecke vielleicht ein bisschen umdenken muss, dass die Genehmigung da besser funktioniert. Funktionieren. Ne? Und ähm, ach, da gibt es natürlich viel, was man jetzt machen kann. Nicht? Aber das äh, ja, ich, mit, mit so ist. Hier Gerade so hier
0: hierzulande kann man, da ist viel Besserungspotenzial. Na, na klar, haben.
1: aber so oder so, äh, ja. das mhm. geht nicht von heute auf morgen. Das mhm. weiß man jetzt
0: schon. Nicht? Und das wird natürlich jetzt ein äh, Thema. Wie würden Sie ähm, so diese ganze Spektik, äh, Speckgürtel um die großen Ballungsräume, Entwicklung die nächsten mhm. Jahre sehen? Wir haben natürlich, klar, es gab Corona, dann haben plötzlich alle festgestellt, äh, Stadt ist eng und scheiße, vor allem wenn man irgendwie nicht ins Büro kann und nicht raus kann. Also mhm. haben alle angefangen, wieder ein bisschen mehr aufs Land zu schauen. Das hat sich natürlich jetzt wieder ein bisschen beruhigt, wo sich die Welt normalisiert hat. Andererseits ist natürlich Homeoffice gekommen, um zu bleiben. Mhm. Äh, das wird auch Teil unserer zukünftigen Arbeitsstruktur mutmaßlich sein in, in mhm. einer Art und Weise. Mhm. Ähm, ist so diese, diese ich sag mal, Aufwertung wieder des Speckgürtels, sprich das Grüne, rund um die äh, Ballungsräume etwas, was die nächsten Jahre tendenziell attraktiver wird oder ist da schon der große Schwung hm. nach der ersten Phase raus, weil man, es hat sich doch wieder beruhigt. Na, das ist ein bisschen so wie vielleicht jetzt, sag ich mal,
1: diese, diese, diese Lieferservice-Unternehmen, die jetzt gerade für die letzten zwei Wochen so ein bisschen, sag mal, keine günstige Presse haben. Aus ja. Aber das ist eben so eine Art, das ist natürlich eine Gegenbewegung, so ein bisschen nach so einer Phase ganz, also wenig überraschend genau. ist aus meiner Perspektive eigentlich. Aber die gute Nachricht ist, ähm, eigentlich, dass so dass, dass ein bisschen alles mehr parallel funktioniert. Mhm. Das, ist, das ist das Gegenteil von dem, was ich was sagte Büromärkte. Die guten Büromärkte, die werden weiter steigen, tun sie ja auch. Und dann gehen die Preise hoch und zu großen Verwunderungen eben die anderen eben nicht. Hier ist es ein bisschen, glaube ich, eher so, dass im Wohnbereich, dass so jeder Standort eine eher gleichmäßige Berechtigung bekommen. Also ich sage jetzt mal vereinfacht, wenn früher im Stadtkerngebiet im da schönen Wohngegenden die höchsten Mieten erzielt wurden, dann geht das langsam raus. Sobald man dann weiter rausbekommt, ich denke eher, das wird sich eher, das ist eine Tendenz eher, dass sich das wird immer noch so sein, aber das es sich eher angleicht, dass eben die, die, wie sie richtig sagen, Leute, die beispielsweise gerne von zu Hause arbeiten, dass die auch dann ein bisschen mehr Wert legen, dass das auch dort im, im Speckgürtel die, die Wohnung vielleicht ein bisschen schöner ist als die, die sie noch gewohnt waren. Auch ein bisschen größer bisschen größer, wir zahlen noch ein bisschen mehr. Wir sehen das gerade zum Beispiel, wir machen eine Projektentwicklung außerhalb von, von Mailand. ja Und da ist es eben genau so, dass wir eben diese modernen Flächen, also bei natürlich, wenn man diese alten Mieshäuser, das ist toll, nicht aber ähm, da hat auch ein paar Nachteile, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, jemand, der es gewohnt ist und irgendwann vielleicht da nicht mehr so zufrieden mit ist, der freut sich, wenn er auch mal eine richtig moderne Neubau an der Stelle hat. Nicht? Aber da haben wir eben auch mit äh, sehr günstigen Mieten übrigens. Ähm, aber meiner Leine ist ja, wer das ein bisschen kennt, ist ja gar nicht so groß. Also man kann relativ schnell hinterher. Ähm, eine tolle Entwicklung. Was ja. ich sagen wollte ist: die äh, Leute akzeptieren dort für diese modernen und flexiblen und ein bisschen, ich sag mal, anspruchsvoller geplanten Objekte, zahlen die auch gerne. Also zwischen 10, so also ungefähr 10, 15 Prozent gerne mehr. Mhm. Also von ihrem Budget zwacken die ja mehr ab, damit sie eben, und das ist eben, das ist ein Trend, den wir sehen. Und der trifft auch dann diesen diesen Speckgürtel, wo die Leute sagen, okay, sie sind bereit, auch ein bisschen mehr zu zahlen. Was dann wieder den Effekt hat, dass die Mieten sich ein bisschen angleichen. Das heißt, das Gute ist, wäre man früher noch, in Anführungsstrichen, schön wohnen konnte oder eben halt irgendwo wohnen musste, ja ist, es das, ist die, das, das die das attraktive Angebot, das interessante Angebot, ist wesentlich breiter gefächert. Mhm. Ja? Und das ist gut, weil dadurch habe ich natürlich im Prinzip mehr attraktive Flächen und ähm, äh, so gesehen könnte man fast davon sprechen, dass sich dann der Wohnungsmarkt ein bisschen vergrößert. Aber das ist natürlich jetzt in absoluten Zahl nicht der Fall. Aber
0: zu. Genau, aber der Ballungsraum ist schon was, was man auch, sagen wir mal, investitionsartig durchaus im ja. Auge behalten sollte, was ja früher war ja irgendwie, ja. nimm ja. die Innenstadtlage ähm, und ähm, that's it und mhm. der Speckgürtel wird in Anführungszeichen wichtiger. Äh, Ganz genau und in da in muss man eben
1: schauen, wo ist dann meine S-Bahn-Station, wo ist der Sportverein, wo ist welche Schule ja. und das wird, das ist eben das Schöne, das muss man sich da halt leider genau angucken. Ja. Nicht? Also da kann man nicht wie früher sagen, ich kaufe eine Wohnung in München passt, schon, passt genau. schon, ne? Das ist ähm, sicherlich auch nicht noch, immer noch nicht falsch, aber da muss dann schon, wenn man wirklich ein gutes Geschäft machen will oder eine lohnenswerte Investition, muss man sich halt jetzt ein bisschen mehr Zeit nehmen dafür. Nicht? Ja. Und, aber weil das Angebot auch größer ist, das ist ja die gute ja. Nachricht, nicht Also
0: von daher, ich ja, ähm, ja, muss mehr quasi meine Mikrolage checken, was also so ein bisschen drumherum ist. Haben wir ja immer das gemacht, ist nicht? Also ist,
1: äh, aber äh, das, äh, ja oder eben auch teilweise manche eben nicht. Ne? Ja. Das muss man auch ganz klar sagen. Genau, also ja. in der in der Phase vor der Finanzkrise habe ich ja auch, da war ich ja auch äh, schon dabei. Ähm, da war ich dann nicht bei Invesco, war ich bei Morgan Stanley und da waren eben opportunistische Investitionen eben in hohem Wertstellungspotenzial waren da sehr interessant, weil eben die Makroprognosen extrem interessant waren. Da, hatte man einfach, da musste man einfach sagen, okay, verwende ich jetzt noch fünf Wochen drauf oder, oder kaufe ich es der Konkurrenz weg, damit ich meinen Markt, vollkommen richtige Entscheidung aus der Perspektive, äh, da haben wir andere Kriterien, waren da wichtiger. Nicht? Heute ist das, äh, ist das wieder ein bisschen, geht ein bisschen mehr in den, ist es bisschen mehr reflektiert es bisschen besser den Kerncharakter einer Immobilieninvestition, also mhm. das macht man nicht mehr. Eine Sache noch zu dem, weil Sie es gesagt haben wegen dem Homeoffice. Ähm, da ist also meine Wand das stimmt. Ähm, ich würde es nur ein bisschen begrifflich anders einordnen. Ich denke, das funktioniert vielleicht noch besser. Also bei den vielen Gesprächen, die ich jetzt führe in, in Deutschland oder in, in Dänemark oder in, in Zürich in der Schweiz, ähm, da sind viele sagen ja. Um, aber sie meinen was anderes, was, sie, was ich glaube ich raushöre, ist, was die Leute oder die Nutzer am in meisten interessiert, ist, dass sie flexibel yeah. arbeiten Dass sie flexibel arbeiten können. Homeoffice bedingt, also die wollen zwar auch von, von zu Hause arbeiten, aber nicht nur von zu Hause, Sie wollen halt flexibel arbeiten und das ist was, bisschen was anderes als, nur im Homeoffice sitzen, ja. sondern äh, das mache ich ja auch. Ich arbeite dann von der Hotellobby aus, von dem Büro, äh, was wir im Ausland haben, oder einfach äh, von zu Hause, je nachdem. Ich möchte flexibel sein, hm. ja, damit ich effizient und motiviert bin und da brauche ich aber auch das Büro, damit ich mich mit den Leuten in die Kopf zusammenstecken kann und wir uns da auch mal fetzen, vielleicht, oder ein paar tolle Ideen entwickeln. Das mache ich leider nicht über das Telefon, sondern das muss ich halt live vor Ort machen, am besten ja. in der Kaffeeküche oder wie sie es ja hier auch haben, schöne Flächen. Ja. Ähm, deswegen ist ja auch immer so, die 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 also, technisch Kommunalflächen, die früher, ich sage mal, in der Regel. 40 Prozent äh, eingenommen haben der, der normalen Berufsfläche, sind jetzt 60. Das hat sich also umgekehrt. Ne? Ja. Reine Arbeitstische 40, Kommunalflächen 60, früher war es andersrum. Das ist ja immer auch effizienter, nicht? muss man sagen. es macht mehr Spaß auch und äh, man kriegt ein besseres Produkt. Aber ähm, so 100 Prozent von zu Hause arbeiten, das ist ähm, sehe ich jetzt selten, ehrlich gesagt. Aber dass man 100% im Büro arbeitet, sehe genauso selten. Nicht? Also ja. Man will da, glaube ich, flexibel sein ähm, und äh, das ist, glaube ich, etwas, was ein bisschen das auch durch das Covid beschleunigt wurde und im guten Sinne, weil da kommt ein besseres Produkt daraus. raus.
0: Okay, also fassen wir zusammen, äh, Immobilienmarkt ist nicht tot äh, als Nein, Investitionsfläche, ähm, aber es gibt auch jetzt schon so die ersten guten, interessanten ja. Kaufchancen, wenn man auch selber mal äh, aktiv sein will, aber man muss eben deutlich mehr Hausaufgaben machen, als das vielleicht früher, vor sieben, acht, fünf Jahren der Fall war.
1: Genau, definitiv. Also das ist jetzt, ich will nicht wiederholen, was Sie gesagt haben im ja. Prinzip, aber es gibt jetzt wirklich sehr attraktive Chancen und man muss sich die aber wesentlich genauer angucken, wenn man sie nutzen will. Oder man
0: wartet noch ein bisschen. Ja. Sehr schön, das war sehr viel sehr Spannendes dabei. Vielen okay. Dank für das Danke auch. super. Freunde, ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen was mitnehmen aus dem Gespräch. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare rein, wie ihr Immobilien im Moment so als Investment seht. Äh, seid ihr schon so ein bisschen am Suchen, vielleicht die eine oder andere Wohnung äh, mal doch zu kaufen als Vermietungsobjekt? Oder sagt der ETF-Sparplan reicht mir vollkommen aus und äh, that's it. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für den Besuch und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.